0: ارژن بی از تقدیم می با من حرف بزن تا خودتو بهتر بشناسید ما شنونده شما هستید
1: چالشاتونو به ما بگید
0: پس با من حرف بزن شما شنونده قسمت ششم از سری جدید برنامه های با من حرف بزن هستید در این قسمت من کورش فروغی به همراه دو کار شناس برنامه خانم رها پارسا روانشناس و آقای امیر بهنام سلطانی کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت در خدمت شما شنونده عزیز هستیم بلوغ جنسی مسئله کاملا پیشیدهیه که در هر نوجوان با توجه به جنسیتش متفاوته و ما در این قسمت در خصوص همین تفاوتها و نحوه واکنش به آنها به گفتگو میپردازیم بریم و شنونده این قسمت از سری جدید مجموع برنامه های با من حرف بزن باشیم
1: خدمت شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن در خدمتون هستم
2: منم از عدد و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خیلی خوشحالیم که در کنار هم دیگه هستیم امیدوارم که دقایق خیلی خوبی رو در کنار هم دیگه بتونیم سپری کنیم عزیزان امروز میخوام در رابطه با تربیت جنسی و مسائل جنسی در رابطه با نوجوانان با هم دیگه صحبت بکنیم توی برنامه قبلی شاید خیلی راجع به مسائل جنسی خیلی کوتاه کوچک صحبت شد ولی خب خیلی جامع و کامل راجع به این مسائل صحبت نشده امروز میخوام خیلی واضح و کامل و دقیق هم اطلاعاتی رو به شما والدین عزیز بدیم همین که به چه شک بتونیم این اطلاعات رو به نوجوان خودمون انتقال بدیم بلوغ جنسی نشون دهنده شروع نوجوانی. دخترها تقریباً دو سال زودتر از پسرها به بلوغ میرسن. توی دوره بلوغ صفتهای جنسی اولیه کم کم روش پیدا میکنن. از نظر روانشناسی شروع بلوغ برای دخترها از وقتی که عادت ماهانه شروع میشه. و برای پسرا از اولین انزال شبانه آغاز میشه.
0: ببخشین بخشین، اعدام راجع بلوغ جنسی صحبت میکنیم آیا بلوغ اجتماعی، فیزیکی، عاطفی و از این قبیل هم با بلوغ جنسی شروع میشه؟
2: اینکه بخوایم صرف هم بگیم که با هم شروع میشه نه، ممکنه بعضی بلوغ جسمی شروع باشه بلوغ جنسی شروع نشه یا بلوغ های شموی زودتر از بلوغ جنسی باشه. ولی فکر می‌کنم با باز زمانی خیلی زیاد تفاوت نداشته باشه.
1: بله چیزهایی که نشون داده شده حالا طی تحقیقات و پجوهشگرها ثابت کردن که فکر می کنم تقریبا همه اینا با هم صورت میگیره بروغ اجتماعی، آتفی روانشناختی رشدی همه اینا تقریبا توی یه بازه زمانی هسته. آره
2: به این صورت شد خیلی فاصله نه ولی هستش بازم موردایی که ممکنه یه فاصله زیاد هم داشته باشه این اون پس... امکان
0: پذیر پس بگیم که، با همه ولی اگرم که فاصله بینش بود نگرانی نیست نه نه
2: میتونه پیش بیاد و چیز عجیبی نیست حالا یه
0: ساعت دیگه پیش پیشم برام که اگر فاصله بینشون زیاد بود آیا این استثنا بود آیا بعد مثلا رجوع کنند به روام شناس یا به فکر مداوا باشه بل. چالشه
2: بله اگه خیلی فاصله زمانی باشه کلا حالا به یه روانشناس به یه پزشک به یه روانپزشک به یه کسی با مراجعه بکنه بله. بله کسی که حالا معبود به اون زمینه باشه که اون پیگیری بکن و ببینه دقیقا چه اتفاقی افتاده که این موضوع انجام نشد همزمان بله زنده باشید به ادامه صحبتمون در رابطه با اولیه جنسی توی پسر را معمولا صدا تغییر میکنه اول به صورت دورگی و غیرادی درمیان و بعد کم کم به اصلاح مردونه میشه بعد هم که میدونیم ریش و سیبیل و موهای زیر بغل و موهای زائدی که توی پسر را معمولا دیده میشه توی دختران هم صدا کمی بمتر میشه و نسبت به قبل قسمت سینو و لگن بزرگتر میشه این در حابطه با صفت اولیه. بلوغ جنسی هستش که توی جسم حالا پسر یا دختر معمولا تاثیر گذاره ولی واقعیت ویژگی شناختی هم توی دختر و پسر را روش پیدا میکنه و تغییرات توی اون به وجود میادش از دوازت تا 16 سالگی تفکر منطقی قدرت استدار نوجوان روش پیدا میکنه به طوری که نوجوان میتونه مفاهم ذهنی‌تر مثل عدالت، تفکر، سیاست، ادب و بقیه مسائل رو که خیلی عینی قابل دیدن نیستن بتونه خیلی خوب
0: درک بکنه و راجب اونا استدلال پیدا بکنه خیلی ممنون میشه خواهیش کنم راجع به رشد شناختی مثال برامون بزنین که واضح‌تر بشه بله کلا
2: توی 13 سال به بعد معمولا حالا میگم توی سنین, سنین و جنسیت متغیره یه تفکر انتزایی رشد پیدا کنه تفکر انتظایی چیه اون تفکری که خارج از اون عینیته من یه مثال میخوام واسهتون بزنم فکر است که به یه بچه 8 ساله میگید که یه ضرب و مسال مثلا هکی بامش بیش برفش بیشتره اگه بگیم شاید اون بچه 8 ساله بگه یعنی هکی پشت بون بزرگتر داره برفش زیادتره یعنی بیشتر از این درکی نمیکنه ولی نوجوان 13 14 15 ساله چون دیگه قدرت تفکر انتظایی داره متوجه میشه که یعنی هر کسی مثلا زندگی بزرگتری داشته باشه پس مشکلات بیشتری هم میتونه داشته باشه همین یعنی چون تفکر انتزایی توی نوجوانا دیگه این تفکر و دیگه متوجه مفاهیم موضوعات میشن نه اینکه که اینان همون موضوع رو بخوان دریافو کنن بعد ما دیگه میتونیم به نوجوان خودمون بگیم که تو مثل اون دوره کودکی تلقیم پذیر نیستی عرضش های اخلاقی رو به خاطر اینکه دیگران به تو دیکته میکنن انجام نمیدی چرا چون که تو عقل خودتو داری منطق خودتو داری و هر وقت یه نچری رسیدی میتونی اون قبولش بکنی این شرطی که واسه نوجوانتون هستش بس میتید کاملا اینو در جریانش بذارید مثلا اگه نوجوانتون میخواد به یه مهمونی بره یا تولد بره و شما بهش اجازه نمیدید دیگه نمیشه خیلی فقط به نوجوان بگی نه نمیشه این مثلا قانونمای دیگه نمیتونی خیلی رو مطرح بکنی شما باید یه دلیل خیلی منطقی و درست بیاری که نوجوانتون قانع بشه که چرا نباید بره. اون دلیل واسهش خیلی مهمه. یه ذره شرط سختتر میشه چرا چون شما والدینم باید که منطقی تر برخورد بکنید. پس نوجوانتون اون منطق شما رو درک می‌کنه و میفهمه که اون کار رو باید انجام بده یا
0: نباید انجام بده. من یاد یه مطلبی خودم از پیاژه روانشناس که می‌گفتش من به یکی از فرزندانش میگفته پیاز نخور چون پیاز چیز خوبی نیست بعد تو سن 11-12 سالگی, 11-12 سالگی بچه هم گوش میکرده 11-12 سالگی یک دلیل میخواسته می که چرا نخورم چرا چیز خوبی نیست؟ اگه خوب نیست چرا دیگران میخورن؟ یعنی در تایید هم شما شما دقیقا نوجوان در این سن دیگه منطق میخواد بله. دلیل میخواد برای بله. بله
2: این چرایی که توی این سن نیادش هم خیلی عجیب و هم خیلی سخت و هم خیلی جذابه خیلی خوب این چرایی ها رو بتونیم نوجوان رو برطرف بخونیم
1: خیلی خب در مورد م... ماهیت بلوغ خیلی صحبت شد اما یه چیزی رو اینجا میتونیم اضافه بکنیم که توی بلوغ ممکنه که بلوغ زودرس داشته باشیم و بلوغ دیررس. حالا بلوغ زودرست شجوری میتونه باشه؟ اون علایم بلوغ که حالا بدنی و هرمونی هستش وقتی که ظاهر میشن باید سن دختر مثلا اگه قبل 8 سالگی باشه و تو پسر قبل 9 سالگی باشه ما میگیم بلوغ زودرس صورت گرفته که این اختلال تو دخترها مثل همون علائم بلوغ که با بزرگ شدن همون پستانها و شروع پریود ماهانه آغاز میشه و تو پسرها به صورت یه سری اختلالات رفتاری بروز پیدا میکنه که علتش هم میتونه یا جنتیکی و ارسی باشه و یا یه سری بیماری های دستگاه عصبی مرکزی باشه مثل مثلا تو موارد مختلف و اینجور چیز ها حالا توی پسرها حالت بیماری های دستگاه عصبی مرکزی خیلی قالب بر ژنتیک هستش که اینو میتونیم با یه ام‌آرای مغزی توشون تشخیص بدیم یعنی با توجه به اینکه مثلا دکتر حالا تشخیص میده که بلوغ زودرس داره یه ام‌آرای هم می‌گیره که ببینه که توی مغز بچهش اختلالاتی صورت گرفته که دچار بلوغ زودرس شده بعد در مقابلش بلوغ رو داریم که همین علایم بلوغی که توضیح دادیم تا سن 13 سالگی در دخترها و تا سن 14 سالگی در پسرها ظاهر نمیشه دقیقاً میتونه مثل بلوغ زودرس باشه همون اختلال هورمون ها و دستگاه عصبی که نیاز باز به معاینه پزشک داره عوارضشون هم اینه که مثلا نوجوان احساس ترردگی و غیر طبیعی بودن داره و کم بوده اعتماد به نفس میشه اصولا توی بلوغ دیررس چرا که مثلا وقتی که پیش دوستاش هست خودشو مقایسه میکنه با دوستاش انگار که یه چیزی نسبت به اونا کم داره و اینکه دوستاش همچنان اونو مثل یه بچه میدونن و باهاش مثل بچه رفتار میکنن.
0: و حالا یه سوال شما گفتین عوارضش در بلوق دیررس اینه در بلوغ زودرس هم عوارضی داره؟
1: بله ده. قطعا میتونه عوارزش توی بلوغ زودرستم مشخص بشه میتونه رفتارهای اون نوجوان توی دوره جوانی تحت تأثیر قرار بده
0: پس نتیجه میگیریم که چه بلوغ زودرس، چه بلوغ دیررس و جدی گرفته بشه و حتما پیگیر بشن والدین و اطرافیان نوجوانان و علت و سببشو بدونن بله و درمانشو کنن
2: من یه دوتون هم اضافه بخوام ببخشید درسته کانم خانم پارسا یکی این که راجع به بلوغ زودرس و دیررس ما یه طیفی داریم تو این طیفه این استاندارد مثلا اگه دختر تو 10 که بلوغ باشه بلوغ زودرس حساب میشه ولی استاندارده یا مثلا اگه تو سن 13 سالگی 12 که مثلا بلوغ دیررس باشه دیررس استاندارد شما در حالت غیر استاندارد باشه بده یعنی مثلا فرقی نمیکنه که میخواد حالا چیز باشه دختر باشه پسر باشه توی قسمت استاندارد اگه بخوایم صحبت میکنیم بازه استاندارد و بلوغ اگه بلوغ واسه پسرا دیر باشه اون عوارضش بیشتره یعنی اگه پسری مثلا تو سن 13 بلو... بیشتر
0: از چی بیشتر از دیر رسیدن در دختر
2: بله دقیقا اگه پسری تو سن 13 سالگی بلوغ بشه شاید استاندارد بشه 13 یا 14 سالگی بلوغ بلو شدن ولی میتونی یه ذره عوارض روانی بیشتری داشته باشه چون دوست داره زودتر به اون حالت بزرگ شدن ان نظر جسمی یا ریسیوی در اومدن برسه ولی چون نمی‌رسه یه زاشم محبوبیتش بین سالان کمتر باشه از طرفی توی دخترها دقیقاً برعکس این موضوع هست یعنی تو همون حالت بازه استاندارد اگه دختر بروغ زود رس داشته باشه چون خیلی زود اندامش بزرگ میشه ان نظر جسمی روش پیدا میکنه انگار اون جامعه سمت انتظارش از اون دختر بیشتر میشه چون بیشتر میشه دختر هنوز بچه است 9 سالشه 10 سالشه نمیتونن انتظار پاسخ بده پر نظر روانی بیشتر تحت فشار قرار یعنی خیلی خوبه که تو بازی استاندارد پسرها زودتر بلوغ پیدا کنن دخترها یکم دیرتر بلوغ پیدا این خیلی از نظر روانی میتونه واسهشون تاثیرگذار باشه
0: خیلی ممنون مرسی ما برای قسمت اول به اتمام رسید میریم تا لحظات دیگه به شادی عزیز برمیگردیم شنوانده عزیز مجدد من کروش فروغی به همراه خانم رها پارسا و آقای امیر بهنام سلطانی به شما برگشتیم در قسمت قبل در خصوص بلوغ جنسی و رشد شناختی و تفاوت سنین بلوغ صحبت کردیم و در ادامه در خدمت دوکاشاز عزیز هستیم
1: خیلی ممنون با توضیحاتتون مسائل جنسی کلن مسائل گسترده و پیچیده هستند. ولی یکی از مهمترین ویژگی‌های حیاتمون همین مرتبط میشه به مسائل جنسی که تولید مثل هستش. به خاطر همین برای تربیت جنسی خیلی لازمه که نوجوون با اندام تناسلیش آشنا بشه. چون که نوجوون هم شخصیت کنجخواوی داره مخصوصا نسبت به این مسائل، والدین هم نباید یه طوری رفتار بکنن که نوجوون فکر بکنه که اگر که مثلا یه اطلاعات و آگاهی به دست بیاره صحبتی در مورد این مسائل بکنه، فکر بکنه بده یا زشت هستش والدین هم باید اطلاعات کافی و درست در مورد این مسائل رو داشته باشند که هر زمان که نوجونشون سوالی در مورد این مسائل داشت براش توضیح بدن بدون اینکه موضوع رو بد و زشت جلوه بدن
0: خب حالا یه سؤال شاید نگرانی هست والدین خیلی وقتا والدین این چالش رو دارن که اگه ما راجبی مسائل جنسی با نوجوانمون صحبت بکنیم یا حتی مثلا آموزشی بهشون بدیم اون موقع اونا ممکنه که فکر کنن بهشون مجوزی برای انجام این کار دادیم شاید یکی از دلایلی که والدین ترجیح میدن سکوت کنن این باشه برای همچین چالش و مواردی چه باید کرد؟
1: بله سؤال خیلی از والدین ممکنه همین باشه تحقیقات نشون داده که حتی بچه ها نوجوان ها و بزرگ سال ها که بیشتر راجع به رابطه جنسی میدونن و مفاهیم بیشتر توی ذهنشون هست کمتر رابطه جنسی قبل ازدواج تجربه میکنن به خاطر اینکه اگه اون اطلاعاتشون درست باشه اون مفاهیم درست توی ذهنشون چیده شده باشه اونا رو به یه سمت درستی میبره و میتونن تصمیم گیری های اخلاقی بهتری داشته باشن البته اینم اضافه کنم که آمار نشون داده که بین برقراری رابطه جنسی قبل ازدواج و بین داده هایی که نوجوون ها دارن یه رابطه مستقیم وجود داره به این شکل که اگر که اون داده ها توی ذهن نوجوان درست چیده شده باشن، این مفاهیم توی ذهنشون درست باشن اونها رابطه جنسی قبل ازدواج کمتری رو تجربه میکنم و بلکس.
0: یعنی در واقع نوجوانهایی که والدینشون سکوت نمیکنند کمتر اه، تجربه های جنسی خارج از اون چارچو و قوانین دارند تا نوجوان هایی که والدینشون سکوت کردند یا بزرگترشون سکوت کردند و اونطور که باید و شاید اطلاع نکردن
1: بله در یه حالا، میتونیم به سوای این به این بپردازیم که این سکوت والدین چه عوارز اخلاقی دیگه ای هم میتونه داشته باشه یعنی منظور اینه که وقتی شما سکوت میکنید در برابر نوجوونتون در برابر کودکتون اونو وادار به پنهون کاری میکنید وادار به دروغ گفتن میکنید خیلی ناخداغا وادار میشید مثلا بچتون ریاکار بشه یا دروغگو بشه چه بهتره که والده راجب این مسائل حتی اگه خود بچه هم نخواد و پیشنهادشو نده خودشون این سکوتو بشکنن و صحبت بکنن تا به جای اینکه نگران چند تا موضوع اخلاقی باشن فقط میتونن حالا نگران این موضوع باشن که نوجوان ما حالا چه زمانی میخواد رابطه جنسیشو تجربه بکنه
2: یه مثالی که انا خوان رو پارسازد، من یکم ای این مثال رو باز سر کنم شما فکر کنید به بچهتون به عدم صداقت و صداقت حرفی نزنی بعد بچه تو نوجوانی وارد جامعه میشه عدم صداقت رو میبینه و بعد میبینه طرف از عدم صداقت یه امتیازی گرفته بعد اون یاد میگیره که این کار انجام بده ولی اگه از قبل توضیح میدادن صداقت چیه عدم صداقت چیه، پس قاعداتا اون بچه سمت موضوع نمیره. میشه اصولش. رابطه روابط جنسی که اگه یادتون باشه گفتیم یعنی چقدر خوبه پس این کلاس‌های هستش که صداقتو آموزش میدن، فضایل آموزش میدن، به درد می‌خوره اینجا دقیقاً همینه. راجب روابط جنسی میام چیزی وجود داره. شما اگه اون رو در اختیار کودکان خودتون قرار بدید، بچه بعداً متوجه میمونه که اینی وجود داره بنام مسیر جنسی. حالا موقع بعد انتخاب می‌کنه خوبه رو بردار یا قسمت بد رو اون انتخاب با خود بچه میشه.
0: پس خیلی خوبه این آموزش‌ها حتماً حتماً در درخذه قرار داده بشه. که من اگه به درستی در اختیار بچه ها قرار داده بشه و والدین اون متریال درست و صحیح رو در اختیار نوجوانشون قرار بدن حتما که بچه هم راه درست رو پیدا بله انتخاب میکنم
1: در حالا اگه والدین میخوان خیالشون راحت تر باشه که این اطلاعات و این آموزش یه مجوزی برای ارتباط, ارتباط جنسی نوجوانشون نمیشه باید حواسشون به یه سری موضوعات دیگه باشه موضوعات دیگه اینه که مثلا ساختار ذهنیشون چطور شکل میگیره ساختار اخلاقیشون به چه صورت هستش روی همه این اناسور باید کار بشه. چون ما اگر فقط به یه قسمت که همون آموزش جنسی هستش به همون قسمت بپردازیم باید نگران قسمت های دیگه هم باشیم. اما اگر که اون قسمت ها به صورت کامل روی بچه کار شده باشه، یعنی والدین به صورت خیلی بنیادی روی بچه کار کرده باشن این موضوعات رو، وقتی که به اون بود جنسی هم میپردازن خیلی راحت تر میتونن این رو داشته باشن که بچه حالا اون راه درست رو میره یا راه غلط میره یعنی ارتباط برقرار کنه یا ارتباط برقرار نمیکنه یعنی اینطوری خیالشون خیلی راحت تر هستش
0: میتونین برامون بگین که حالا نام ببرین بعضی دیگه از اون مسائلی که والدین بعدش باید
1: مثلا یکی از موضوعاتی که والدین میتونن خیلی با بچهشون درمیون بذارن و این, این رو توی بچهشون تقویت بکنن قوه تحلیل هستش یعنی که قوه تحلیل بچه رو بالا ببرن
2: بله دقیقا در نظر بگیرید مثلا یه سلبریتی که محبوب همه نوجوان‌ها هستش یه موضوع جنسی رو بیان میکنه میگه شما میتونید این رابطه رو داشته باشید این شکلیه اون سلبریتی آدم محبوبیه پس از نظر نوجوان حرفام حرف, حرف درستی در میادش در صورتی که شما یه قوه تحلیل رو توی نوجوانتون زیاد کنید نوجوان می‌فهمه که پس این سلبریتی هم می‌تونه یه حرف اشتباه بزنه پس یعنی یه آدم درست توی مثلا موزیک یا توی بازیگری می‌تونه یه حرف اشتباه توی زمینه که بهش مربوط نیستم بزنه این میشه قوه تحلیل درست یه موضوع دیگه که با راجع صحبت بکنیم موضوع علم و شبه علم و موضوع حقیقت دین و خرافات دین تو موضوع علم و شبهه علم میتونیم به این موضوع برسیم که بعضی یه سری موضوعات هست اینا شبهه علمن ولی خب شاید نوجوان به خاطر اینکه بار منفی داره و علمی طوری هم داره واسهشون توضیح داده میشه نوجوانونو میپسنده و میاد میگه این همین چیزی وجود داره پس میتونم من این کار انجام بدم مثلا میگم رجب مسائل جنسی اگه بخوام مثال بزنیم این که باز اون نوجوان با میاد میگه بیا این فلان مقاله یه جای تایید شده که شما قبل از ازدواج باید رابطه جنسی حتما حتما داشته باشید چون اگه نداشته باشید شناخت کامل از اون موضوع ندارید در صورتی که یه چیزی وجود نداره این کاملا شبه علمه یه سری فاکتورا هستش توی این مقاله توی این دیدگاه کاملا نادیده گرفته شد یا شاید اصلا توی یه موقعیت یه جای خاص این قضیه درست باشه ولی توی موقعیت خاص و یه جای استثنا نه کلن راجع به این
0: موضوع یا حتی شاید در یک جامعه آماری خیلی کوچیک صادر باشه یعنی مثلا اون شخصی که این مقاله رو نوشته و از 3 تا 4 نفر یا آماری رو گرفت و این اطلاعات آره
2: آره مثلا آماری که گرفته شده راجعه دخترخاله و پسرخاله بیشتر از این نرفته شد تا راجعه اقوام خودش پس خبالتا نمیتونیم بگیم این میتونه علمی کامل باشه یه تفاوتی بین فرضی و نظریه وجود داره فرضی چیزی هستش که شما فقط میدازیش میگی حالا یا اون قضیه بگه نظریه و یه علمی کامل تبدیل میشه یا تبدیل نمیشه ما هزار هزار فرضیه توی دنیا وجود داره راجع به همه چیز برای خیلی تبدیل به نظریه نشدن از بین اون هزار تا یکی شاد تبدیل به نظریه شده که کاملا راجعش بررسی شده و فرمینه همچیزی وجود داره آره اون شبیه اینه پس قاعدتا ما بعد به موضوع علمی بپردازیم و هر وقت به موضوع علمی رسیدیم میتون کما به این نشی برسیم که این قضیه درسته به نوجوان و ناب بفهمونیم تحلیل درست این که تحلیل علمی کامل باشه نصف بفهم با یه دونه مقاله نساد به موقعیت خاص که اصلا منوس کجا بوده و چه اتفاقی افتاده
1: در ادامه من می‌خواستم یه موضوعی رو اضافه بکنم همونطور که آقای سلطانی اول صحبتشون اشاره کردن راجع به خرافات و حقیقت دین اینکه الان اکثر نوجوان‌ها و جوونای ما فکر می‌کنن که حقیقت دین یه چیزیه که داره اونا را به یه سمت می‌بره که عذاب بکشن، سختی بکشن، ریاضت بکشن این کار نکن همش نفع داره توش. اما اگر که بدونن که این مسائل هیچ مانعی در دین وجود نداره یعنی توی این مسائل مانعی وجود نداره اصلا فقط چارچوب داره تعریف میکنه و اون چارچوب اصلا دلیلش چیه و اصلا چرا دین داره این چارچوب تعریف میکنه اگر نجابون اینها رو بدونه به نظر من خیلی راحت تر میتونه یک سری مسائل رو قبول بکنه به یکی اوکی مثلا ادیان اومدن راجبه یک سری مسائل صحبت کردن یک سری چارچوب داره حالا این چارچوبا دلایلش هم وقتی که اینا رو بدونن تحلیلش بکنن خیلی راحت میپذیرن پس اگر که با حقیقت دین آشنا بشن نوجوان خیلی راحت تر میتونن اینو بپذیرن همونطور که آقای سلطانی هم توی صحبتشون اشاره کردن در رابطه با اگه این که رابطه جنسی باید توی چارچوب صورت بگیره توی چارچوب اصولی ما داریم میبینیم که دین و علم در یک راستا دارن حرکت میکنن یعنی که چیزی نیستش که ال بگه که نه باید همچین چیزی صورت بگیره حالا خارج از رابطه خارج از ازدواج محدوده ازدواج ولی دین میگه نه حتما باید توی چارچوب ازدواج صورت بگیره جفتشون هم دارن یه رو میزنن
0: این در واقع میتونیم بگیم که اگه والدین آگاهانه مرخورد بکنن با این و و نوجوانشون رو در مسیر درست قرار بدن و تمام تمهیداتی که الان راجع به صحبت کردیم و انجام بدن در نهایت نوجوانشون به تطبیق صحیح بین علم و دین میرسه که هر دو دارن یک حرف واحدو رو میزنن
1: بله دقیقا ما معتقدیم هر چیزی که در علم و دین و منطق وجود داره حتما دارای یه هماهنگی و یه تناسبی هستش حالا میتونیم تونیم اینجوری بگیم که دین بدون استفاده از علم و منطق نمیتونه با خرافات و اون تحریفات مقابله بکنه و علم و منطق هم بدون تکیه بر چارچوبهای اخلاقی دین نتیجه جز فساد و هر جا مرج نداره
0: خیلی ممنون مرسی وقتمونو به اتمام همونطور که کنم قانون پارس هم اشاره کردن و در ادامه صحبت و شما به سلطانی فکر کنم اولین قدم اینه که والدین و همراهان نوجوانان آگاهی خودشونو بالا ببرن و مطالعه بکنن و اینطور می همزمان با اون بلوغ و رشد نوجوان موضوعات این قبیل و در اختار نوجوانشون قرار بود ده ده.
1: در آخر جا داره که من این مطلب رو اضافه کنم که اکثر مطالبی که توی این قسمت گفته شد برگرفته از کتاب تربیت جنسی دختران نوجوان هستش که یکی از نویسندگان این کتاب خانم فاران حسامی هستند و اگر خواستین اطلاعاتتون رو در این زمینه تکمیل بکنید یکی از منابع خوب میتونه این کتاب باشه
0: خیلی ممنون و چکر عزیز ممنون که در قسمت دیگه ی از برنامه با من حرف بزن در کنار ما بودید همونطور که در حین برنامه نیز اشاره شد در تربیت نوجوانان و خاص در تربیت جنسی آموزه های دینی و روحانی از اهمیت به سزایی برخورداره. البته تطابق تعالیم دینی با علم روز نیز بسیار و بسیار های زهمیته. در آخر طبق معمول یادآور میشم که ما همواره مشتاق و منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم، و شما میتونین از طریق تمام پلتفرم های پرژن بی ام ایس با ما در تماس و ارتباط باشید. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تجدید شده در پرژن بی ام ایس.